2: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
1: Cube Radio
3: Excellent jeudi à tous J'ai le bonheur d'être de retour dans mon milieu naturel Soit le Coqueron de Cube à Québec avec euh, mes amis, les vadrouilleurs, mon compteur et tout ça. et Il y a eu une période de questions assez animée ce matin. On voit vraiment que le, la saison politique est bien reprise. Il y a eu une pièce importante du programme CACIS qui a été déposé. Le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, a déposé son projet de loi sur l'immigration. Ça va être un sujet qu'on va traiter euh, assurément dans les prochaines prochains jours, prochaines semaines. À 13h15, on va avoir une invitée politique, Ruba Gazal de Québec solidaire, qui va venir nous parler de la motion sur l'échec québécois des, de la lutte au gaz à effet de serre. À 13h30, la chronique « Vue d'Europe » de Christian Rioux euh, sur euh, la, 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 la fusion euh, ratée entre Alstom et Siemens et euh, ce que ça nous dit de l'Europe d'aujourd'hui. À 13h45, c'est l'historien Gaston Deschênes qui va clore euh, cette émission sur le code vestimentaire de l'Assemblée nationale. Gaston Deschênes est historien de l'Assemblée nationale lui-même. Mais d'abord, évidemment, vadrouilleur et compteur. On commence par le premier vadrouilleur qui a le droit à sa musique de présentation. C'est Marc-André Gagnon qui est là correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, et qui a toujours ses 100 watts très allumés, euh, <rire> <rire> surtout quand il est question de, de nominations qui ont l'air partisane. Hein.
0: Oui, ben euh, j'avais écrit là-dessus, d'ailleurs. Oui, euh, au mois de décembre? Exactement, puisque, bon, c'était dans l'air la possibilité que euh, la directrice de cabinet adjointe de François Legault euh, soit euh, nommée au poste de délégué du Québec à New York et ça a été finalement euh, confirmé donc euh, hier lors de la séance du Conseil des ministres. J'ai comme l'impression que euh, ce qui s'est passé avant les fêtes, c'est un peu comme si la, la la CAQ avait voulu tester la température de l'eau à mm -hmm. que cette nomination-là euh, soit faite. Il y avait d'ailleurs eu des critiques à ce moment-là des partis d'opposition et euh, ben on a vraisemblablement ou visiblement en tout cas repoussé la nomination donc à hier. Euh, encore une fois, le gouvernement s'est attiré des critiques en, en faisant cette, cette nomination-là, puisque on, on le sait hein, pendant des années, euh, la CAC a dénoncé euh, vigoureusement les nominations partisanes dire, qui ont été faites y a, par le a Gabriel les Nadeau Dubois euh,
3: en chambre tout à l'heure qui a vraiment ramassé les critiques qu'on peut faire à l'endroit de la CAC euh, à ce sujet. On peut écouter sa question.
0: On l'apprend ces jours-ci, pour la casque, ce qui se passe dans l'opposition reste dans l'opposition. Moi, je me souviens d'un certain shérif de la peltrie qui dégainait plus vite que son ombre quand venait le temps de dénoncer des nominations partisanes. Et hier, Aubin-Gadon, qu'est-ce qui s'est passé? Une première nomination partisane pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. On commence à être habitué aux contradictions et aux paradoxes de la part du nouveau gouvernement. Ce qu'on a appris hier, c'est que les tinamis libéraux, c'était un gros, gros problème, puis on était fâchés, fâchés. Mais quand c'est les petits copains de la CAQ, ça, par contre, c'est correct. Ma question pour le shérif de la Pelletrie, est-ce que ça fait mal, se tirer dans le pied? <rires> La
3: question était quand même bien ramassée, je trouve.
0: <rire> C'est finalement la ministre des Relations internationales, oui, Nadine, Nadine Giraud, qui oui. s'est levée pour, euh, pour répondre. Et comme elle l'avait fait euh, hier, ben euh, elle a fait valoir la compétence de Mme Loubier. Euh, qui est Catherine Loubier? Ben, elle s'est surtout fait connaître comme euh, conseillère principale, euh, porte-parole du premier ministre canadien euh, Stephen Harper. Euh, elle a euh, par la suite travaillé là pendant à peu près un an et demi euh, euh, pour la société Renault-Nissan euh, Renault, euh, Mitsubishi, mais au niveau des, des communications. Euh, et elle a travaillé à la, transi la, la, la transition du gouvernement de la CAC. On a relancé François Legault ce matin alors qu'il se rendait euh, au Salon Bleu. Et lui, ce qu'il qu nous répète, c'est un peu ce qu'il disait d'ailleurs avant les fêtes, « Ben Moi, je la connais seulement depuis quelques mois. Avant, je ne la connaissais pas, euh, Madame Loubier, puis c'est une personne qui est compétente. Pour e » Pour essayer de, de dorer la pilule, euh, hier, ce que les CAQistes ont fait, c'est procéder à d'autres nomination que celle de Madame Loubier. C'est ta... rusé ça. Hein? C <rire> et, et en même temps euh, étonnant. Je vais vous, je vous expliquer d'abord quelles sont les nominations. Euh, Jean-Pascal Bernier, qui était le chef de cabinet de Philippe Couillard, donc a accédé, a accédé à un poste de vice-président à la société d'habitation du Québec. Stéphane Dolbec, qui est un ancien conseiller de, de Pauline Marois puis un ex-chef de cabinet Pékis, a, a lui aussi été promu. Euh, quant à lui, au poste de secrétaire général associé au conseil exécutif, qui est, qui est l'équivalent du ministère du premier ministre. Et c'est pas tout, il y a Marc Roteau, qui est un ancien chef de cabinet de Jean Charest, qui a déjà été maire d'elmer qui euh, lui euh, avait déjà un, un poste de sous-ministre aux affaires municipales, qui s'en va donc à l'environnement. Mais moi je me souviens, pendant la campagne électorale le 23 septembre dernier, on avait euh, rapporté dans nos pages que François Legault avait décidé de rompre avec cette tradition, voulant qu'il qu y ait une espèce de poignée Surtout de proches... Surtout pour le chef
3: de cabinet. Hein? Oui, ouais. c'est
0: ça. Donc, une espèce de poignée de proches collaborateurs du gouvernement précédent qui soit promus à des emplois supérieurs. M. Legault disait que euh, c'était une façon de faire d'un autre siècle, et je cite. Euh, et ah, il oui? trouvait que c'était quelque chose qui était euh, qui a, qui a, qui a, qui a matière à alimenter le cynisme. Alors, ce matin, je lui ai demandé, M. Legault, vous ne trouvez pas que toutes ces nominations-là euh, ne sont pas matière à alimenter le cynisme. Et sa réponse était, ben non.
3: <rire> C'est tout!
0: Mais, je
1: peux oui, oui, Charles
3: Cavalier qui est là. Ce
1: qu'on disait en coulisses euh, à cette époque-là, euh, du côté des libéraux, là, bon, la prise de position, si on n'a pas placé, par exemple, le chef de cabinet du premier ministre, c'est que c'est un peu injuste parce que c'est très difficile, à cause des nouvelles lois, là, pour un chef de cabinet du premier ministre de se trouver une job dans le privé euh, en quittant ses fonctions parce qu'il peut pas faire de lobbying. peut pas. Euh, bon, je... Donc, c'est un peu injuste de dire, ben, on ne le nommera pas dans le public parce que là, il se retrouve un peu entre les deux. Là. Il n'y plus d'emploi, donc... Euh...
3: C'est ce ouais. qu'on disait. je me souviens que quand Pauline Marois avait nommé euh, Chantal Landry, il y avait donc euh, des, des proches collaborateurs de, et collaboratrices de, de Jean Charest, il y avait eu tout un tollé euh, à ce moment-là, notamment de la part de la CAQ qui était, qui était outrée aussi. On peut remonter euh, aussi oui. loin que ça. Mais c'est vrai en même temps que toutes ces nominations-là, il faut toujours... Euh, peser le pour et le contre là puis euh, être nuancé parce que notamment pour Catherine Loubier moi je trouve que c'est quand même quelqu'un qui, 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 qui a des compétences c'est pas une nomination purement politique comme on a vu dans le passé là de gens qui avaient aucune idée de ce que de ce qu les, les affaires publiques ou euh, les, 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 les la question internationale là, on a vu dans le passé ouais. C'était vraiment dégoulinant de n'importe quoi là alors que là quand même c'est quelqu'un qui, euh, qui a assurément euh, des compétences mais mais si je vous refais la lecture de ce que M. Legault avait dit le 23 oui, oui, septembre dernier.
0: En fait, pendant la campagne électorale, il avait dit « c'est fini les petits amis » et tout mm. ça. Euh, il nous avait dit « moi je trouve que c'est dépassé, c'est une façon de faire d'un autre siècle ». Mais il avait quand même dit « aujourd'hui, on nomme des personnes compétentes ». Peut-être par contre que c'est sûr euh, qu'il qu aurait eu avantage et que la CAQ aurait eu avantage à chaque fois qu'ils qu se sont levés pour déchirer leur chemise à la suite d'une nomination partisane, euh, d'insister davantage sur la notion de la compétence. »
3: Bien. Très bien. Merci beaucoup, euh, Marc-André Gagnon. Euh, maintenant, on se tourne vers euh, Charles Cavalier et sa chanson. Par Charles, toi. La femme de de Charles, de, de Québec solidaire, qui, qui refuse que l'Assemblée nationale appuie... Euh, euh, Juan Guaido, est-ce que je le dis bien, qui est reconnu comme le président par intérim du Venezuela par une quarantaine de pays, <rire> qui est opposant évidemment au régime Maduro. Ça t'a surpris?
1: Ça a surpris beaucoup de journalistes, surtout que ce n'est pas, euh, pas les journalistes qui ont posé la question. Hein. C'est le leader parlementaire de Québec solidaire qui est arrivé avec ça devant les journalistes. C'est un point qu'il voulait aborder. Ah ouais. euh, bon, on explique rapidement. Il y a une crise au Venezuela. Euh, le, le chef d'État, Maduro, est contesté et il y a une quarantaine de pays qui, qui, qui soutiennent son opposant, qui est Juan Guaido, en, en lui demandant de tenir des élections. quand même, On ne on dit pas que Juan Guaido est le nouveau président, on dit si c'est le nouveau président, il y a la légitimité de refaire des élections. Donc le parti avait quoi c'est une vraie crise là, je, de, depuis euh, 2015 il y a 2,3 millions de Vénézuéliens qui ont fui le pays on parle beaucoup de la Syrie, là mais c'est un, une véritable crise humanitaire ah oui. en, en Amérique du Sud là, à, à cause du Venezuela
3: les gens perdent du poids tu sais ben, il y a une super oui. inflation
1: les taux de mortalité infantile ont, ont doublé il y, a, il, y a, il, y a, il y a une crise et là, euh, bon, le Parti québécois décide de proposer une motion qui demande un peu ce que le Canada, les États-Unis, la France, etc., ont demandé, une dizaine de pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Pérou, c'est-à-dire que de reconnaître le, le, M. Gaïdo comme président pour qu'il tienne des élections. Québec solidaire est sorti en disant, il n'en est pas question. Bon, on, on affirme qu'on ne soutient pas Maduro, que c'est un régime autoritaire et tout et tout, mais on dit il faut pas euh, que ce soit l'Assemblée nationale qui dise euh, parce que le Venezuela est indépendant, qui, qui doit être le nouveau président Mm -hmm. Je pense qu'on a un extrait, je sais pas si... Euh... Non, non, on n'a okay, pas d'extrait, bon. ouais. mais euh, essentiellement, on, on comprend que Québec soldat dit, ah, ben, euh, on ne comprend pas que le Parti québécois soit comme ça, se rapproche de Trudeau et de Trump. T'sais, on comprend, on est content de faire des associations. Ce que Gabriel du dubois ne dit pas, c'est qu'il y a une quarantaine de pays qui n'est pas juste le Canada et les États-Unis. Puis la
3: réponse du critique péquiste, Joël Arsenault, en cette matière, ça a été de dire... ben. On pourrait renverser l'argument et dire que Québec Solidaire se rapproche de la Russie. Puis ben, c'est ce que j'allais dire parce que, que Québec
1: Solidaire justifie son point de vue en disant ben écoutez ah, nous on est on fait comme l'ONU parce que l'ONU euh, ne prend pas position et demande juste une solution pacifique donc on devrait faire comme l'ONU. Encore une fois ce que Québec Solidaire ne dit pas c'est que si l'ONU n'a pas de position c'est parce que tout est bloqué au Conseil de Sécurité car la Russie la Chine s'opposent euh, s'opposent à une solution de, de c'est à dire de refaire des élections euh, avec mm -hmm. euh, le président Gaïdo.
3: Exactement. Merci beaucoup, Charles euh, le Cavalier, correspondant du par parlementaire au Journal de Québec, Journal de la Montréal. Et maintenant, c'est au tour de notre compteur. Euh, Jean-François Gigibeault, qui va croquer aujourd'hui, qui, qui est évidemment directeur de la recherche à Cuny, qui va croquer aujourd'hui un de nos fleurons où, qui est oui. comme un chouchou.
2: Ben exactement. – En tout cas, qui a l'air... – On, je, on et, et, parle de snc lavalin oui? euh, bien sûr, qui, qui est sur la sellette, pas autant que notre premier ministre, Justin Trudeau. Euh, mais là, on est dans un film. Là, on est carrément dans un film. On, moi, j'ai l'impression d'avoir mon Netflix avec mon popcorn, parce que là, en fait... – c'est. Illico, peut-être. – On parle de, de, de illico, exactement, tu <rire> <rire> c'est une bonne remarque. Le, euh, parce que ce qui arrive, c'est qu'on on parle ici d'une multinationale qui euh, est accusée d'avoir corrompu un régime étranger pour obtenir des contrats. Ils sont sous enquête Pendant ou, longtemps. Pendant une dizaine d'années, donc au, euh, du début des années 2000 au ça. début des années 2010. Et euh, évidemment, ils se font prendre. Ils se font prendre et euh, donc il y a des accusations, on s'attend qu'il y a des accusations criminelles qui soient, qui soient déposées, mais évidemment qui créeraient un tort à, à l'entreprise et notamment parce qu'il y a une loi fédérale qui stipule clairement que en cas de condamnation, il pourrait être exclu des marchés publics. Donc, tous les contrats gouvernementaux, on parle de gros, gros, gros montants. Et, euh, bon, là, le, il y a un petit peu le, le scandale, c'est que le, le Globe and Mail révèle que... Y a, ça, y a eu, le Globe
3: and Mail ce matin qui a Il y a eu un,
2: un remaniement dernièrement par lequel la ministre de la Justice a été rétrogradée aux anciens combattants. Et euh, cette, cette dame-là avait publié une lettre un peu remplie d'amertume où elle parlait de protéger le système de justice de, 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 des perceptions d'ingérence politique. Et là, ce matin, on apprend qu'il euh, y aurait eu des pressions du bureau du premier ministre pour qu'il n'y ait pas... Pour qu'il y ait entente en recours en fait, entre les procureurs du gouvernement et SNC-Lavalin pour limiter les dégâts pis les conséquences qu'aurait donc une condamnation euh, au niveau criminel bon et M. Trudeau évidemment nie, nie complètement il a vraiment nié c'est ouais. des allégations qui sont extrêmement graves euh, mais bon évidemment les, les suites seront intéressantes parce que j'imagine que les gens du Globe and avant d'écrire ça étaient quand même étaient quand même bien informés
3: Absolument. j'ai l'impression ouais. qu'ils ont deux sources et, et, <rire> et oui,
2: juste Trudeau
1: s'en est tenu à un script hein, dans sa réponse il ah, nie mais ouais. il nie pas euh, faut,
3: faut voir les mots qu'il utilise
2: c'est sûr que ce qui est frustrant <rire> là-dedans c'est plusieurs que... avocats qui étaient passés de <rire> qui étaient passés sur le message je
3: pense. C'est sûr si SNC Lavalin s'est c'est comment dire c'est livré à de la, de la corruption comme ça c'est vraiment condamnable et tout ça. Mais on a comme l'impression qu'il y a d'autres compagnies à l'étranger qui font puis qui les pays sont pas euh, assez euh, c'est-à-dire sont sont plus sans scrupules que que le Canada, puis euh, le Québec. Et, Tout à qui, fait. bon s'y ouais. livre à ce genre de
1: trucs. <rire> mais soyons cyniques, je pense. Euh, soyons cynique. soyons je pense que c'est moins grave case. quand une compagnie canadienne fait de la corruption à l'étranger, mais quand on fait de la corruption au Canada, c'est moins drôle.
2: Là, c'est moins
3: drôle. Oui, ouais, c'est ça. OK. Bon. Merci beaucoup les, les vadrouilleurs et le compteur. Merci à donc à demain. Restez des notes après la pause. Ruba Gazal est avec nous, député de Québec Solidaire, au sujet de la lutte ratée du Québec contre les gaz à effet de serre.
2: De 13 à 14.
3: Là-haut sur la colline.